0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a los eventos que se están produciendo en Cuba con manifestaciones pacíficas, protestas de gente que está tratando de decir basta, de pedir un cambio lo cual es razonable y humano, la gente quiere cambiar, 60 y pico de años bajo la misma conducción, para que el país esté en ruinas, que haya dificultades para los abastecimientos de los suministros más básicos. Bueno, capaz que el cambio los lleva para peor, pero por lo menos está la esperanza de que el cambio dé buenos resultados y la gente tiene derecho a cambiar. Y creo que eso es lo que la gente está planteando en Cuba. Pero miremos un poco la historia, ¿de dónde viene esta situación? Estoy hablando de memoria, pero es conocida la historia. Cuando Fidel Castro en el 59 consigue derrocar militarmente al dictador Batista, que digamos, no quiso, me parece, realmente dar una gran pelea, ya lo suyo estaba hecho, su fortuna estaba asegurada, y básicamente aquello se desmoronó porque tampoco era un ejército profesional el que atacó al ejército de Cuba, sino que era, digamos, una banda de guerrilleros con mucho empuje, muchas ganas, muy jóvenes. Y el hecho es que Fidel Castro, inteligentísimo, consigue hacerse del poder y en esos momentos no declara en absoluto que es comunista. Pasando el tiempo, ahí es propia compañías americanas y tierras de los Estados Unidos, de empresarios americanos, sin pagar compensación, y eso encrespó a los Estados Unidos, porque de los Estados Unidos se puede decir que es feo, que es malo, que es bobo. Ahora, tocar el bolsillo, ojo. Y bolsillo se llaman los intereses, los intereses del país o de sus ciudadanos. Lo cual llevó a que Estados Unidos empezara a mirar con malos ojos ese movimiento que empezaba a quitarle bienes de sus ciudadanos y entonces, menospreciando al enemigo, lo cual es un error fácil de cometer cuando uno es un imperio enorme y enfrente hay una isla minúscula gobernada por unos barbudos amateurs, ni siquiera profesionales de las armas, organizó una invasión pensando que los tocamos con el dedo, la gente, esto que está apareciendo ahora, obviamente no lo quiere, se van a dar vuelta, y con eso terminó esta historia. Y no había reaccionado antes porque a Estados Unidos le importaba poco que el tirano de turno se llamara Batista o Castro, problemas de estas islas de sangre caliente, tropicales, que se arreglen entre ellos. Pero ahí lanzó esa invasión mal preparada, en manos de unos... Eh, cubanos exiliados y de unos mercenarios y de algunos pocos soldados y terminó en el fiasco de Bahía de Cochinos. Lo cual puso sobre alerta a Fidel diciendo, esta primera la aguanté porque no se dieron cuenta de cómo venía la mano, pero la próxima soy boleta. Y entonces ahí Fidel decide, inteligentísimo como era, inclinarse hacia Quién era el enemigo de su enemigo. Su enemigo había pasado a ser los Estados Unidos. El enemigo de los Estados Unidos, que podía ser su amigo, era la URSS, plena Guerra Fría. Y ahí lo llama Khrushchev, que lo primero que hace es averiguar dónde queda Cuba. Y cuando ve que queda a ciento y pocos kilómetros de Miami y a tiro de misil Washington y Nueva York, y dice, ah, bueno, esto puede ser interesante. Y entonces hacen un acuerdo para la Unión Soviética ayudar a Cuba con los ingresos que no conseguía por ningún lado y a cambio de eso permiso para instalar misiles en territorio cubano, apuntando obviamente hacia los Estados Unidos y con alcance como para llegar hasta las grandes ciudades. Otra vez Castro, inteligentísimo, le dice a Khrushchev, vamos a publicarlo de entrada. Convenio, cooperación, Rusia, Cuba, en el plano comercial, científico, tecnológico, educativo y militar defensivo para que la isla quede protegida gracias a equipamiento ruso para evitar cualquier intento de una futura invasión. Si sí, lo hacían así como Fidel quería, que era publicarlo en las Naciones Unidas y decir esto es lo que vamos a hacer, ya le quitaban una carta de la manga a los Estados Unidos en lo que iba a venir. Pero Khrushchev no atendió la recomendación de Castro y lo mantuvo en secreto. Y avanzaron en la instalación de misiles bastante hasta que Estados Unidos, con sus aviones de reconocimiento, en aquella época los satélites no eran, los satélites no eran lo que son hoy, eh, empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Llamaron al embajador ruso o de la Unión Soviética para ser más exactos a declarar frente al presidente y a su canciller. Dijo para nada, misiles de largo alcance ni soñar, ahí son instalaciones básicas, unos hilos. Eh, y en materia armamentística solo cosas defensivas para el pequeño alcance alrededor de la isla para defenderla y nada más. Mentira tras mentira. Los vuelos siguieron y se constató que se estaban instalando silos para el lanzamiento de misiles de verdad, de los transcontinentales, y ahí el presidente Kennedy tiene que tomar la decisión de enfrentar la situación. Y ahí llega la crisis de los misiles, que si no me acuerdo mal es en el 64. Obviamente toda la parte militar de Estados Unidos, todos, no faltó uno, querían una invasión en toda regla y dejar la isla lisa, lo que podían hacer sin ninguna duda si ponían el peso, aún con los rusos adentro, pero el presidente Kennedy con sabiduría decide postergar esa decisión hasta ver si los esfuerzos diplomáticos, incluso un bloqueo, surtiene efecto. Y entonces avanzan con presión diplomática, toda América Latina acompaña a los Estados Unidos en el planteo, y se hace un bloqueo naval. La flota americana rodea la isla con orden de no dejar pasar los buques que puedan llevar suministros militares. Y así paran una cantidad de barcos, dejan pasar uno de pasajeros y uno de suministros civiles, creo, pero básicamente frenan los barcos que iban a entrar a Cuba. Los rusos mueven sus submarinos nucleares avanzando hacia el Caribe, hay tensión y se produce el punto culminante en estos 13 días que dura la crisis cuando un avión de reconocimiento americano es abatido sobre la isla y su piloto, un capitán de la Fuerza Aérea, muere. No se sabe si fue abatido por cubanos o por este, rusos, pero el hecho es que ahí hay una primera baja norteamericana en la crisis. Estados Unidos entonces moviliza sus tropas hacia la Florida, tanques, anfibios, personal de tierra, y se prepara para la invasión. Hay una última comunicación de Kennedy a Khrushchev, hágase responsable de lo que va a pasar, y ahí viene una carta de Khrushchev diciendo, en tono conciliador, ninguna de las dos potencias desea una confrontación que sabemos dónde puede empezar, pero no sabemos dónde puede terminar, busquemos un acuerdo, que puede ser que nosotros retiremos los misiles a cambio de que Estados Unidos retire sus bases de misiles de Turquía, que también apuntaban para Moscú? La base de Turquía era obsoleta y Kennedy ya hacía tiempo que venía pidiendo para desmantelarla, lo cual era un, una negociación aceptable. No quiproco, o sea, yo saco los misiles y tú también, sino con una promesa de Estados Unidos de desmantelar un poco más adelante los misiles turcos. A esa propuesta de Khrushchev, escrita puño y letra de él, enviada carta a Kennedy, al rato, al rato, unas horas después, llega otra propuesta del poliburó de Khrushchev con una eh, posición extremadamente dura. Habían dominado los halcones del lado del Kremlin y no querían ninguna negociación. Estados Unidos tuvo la sabiduría de contestar directamente la carta de Khrushchev, ignorar la otra, lo que le dio a Khrushchev, Al recibir una respuesta positiva a su planteo, le dio el estribo como para dominar la situación y así se llegó a un acuerdo y se desactivó esa crisis. A partir de ahí se levantó el bloqueo, pero las relaciones entre Cuba y Estados Unidos quedaron dañadas para siempre y quedó de parte de Estados Unidos no un bloqueo, como a veces se dice, sino un embargo. Estados Unidos le ha prohibido a sus empresas comerciar con Cuba. Pero Cuba puede comerciar y lo hace con todo el resto del mundo. Estados Unidos es el 25% de la economía mundial. Cuba comercia abierto, no mucho porque tiene poca plata para comprar nada, pero puede comerciar con el 75% de la economía mundial, con toda Europa, con toda América Latina, con toda Asia, con toda África. Nadie tiene problema con comprarle o venderle a Cuba. Lo que pasa es que no tiene lo que vender y no tiene nada de plata para comprar. ...por el fracaso de la política comunista que se dio en Cuba y en todos lados en los que se aplicó. Pero Rusia siguió apoyando a la economía cubana después de este traspié de los misiles... ...comprándole el azúcar, que es básicamente de lo poco que produce Cuba... ...a un precio exorbitante para sostener la economía cubana... ...hasta que llegó el momento en que lamentablemente la economía de la Unión Soviética no dio más... ...apareció eh, Reagan y con la guerra de los misiles, que consiguió hacer votar en el Parlamento con su propia personalidad, hablándole al pueblo americano, va paseando la política de la libertad y del mundo que queremos dejar para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, con eso consiguió los fondos para armar los satélites, un plan que era carísimo, pero que militarmente era imparable para la URSS de la época, llegó Gorbachev, Perestroika desmanteló todo, volteó el muro de Berlín y, por supuesto, dijo: Vamos a seguir gastando plata en esta isla cuando estamos haciendo agua por todos lados, olvídate. Y ahí se separó la ex URSS, ahora Rusia, del mantenimiento, digamos, de ese hijo bobo que era Cuba. Pero ahí entraron los chinos. Y a cambio de, bueno, mandar 10.000 estudiantes por año a Cuba, canal de televisión enseñando chino permanentemente, etcétera, etcétera, sostuvieron un tiempo a Cuba hasta que se dieron cuenta los chinos que era una mala idea ir de cabeza a ponerse en la posición de Rusia de molestar a los Estados Unidos allí en la puerta de su casa. Con lo cual también se retiró China y tuvo suerte otra vez Cuba, apareció nada menos que Venezuela. Y apareció Venezuela con Chávez, que admirador del legendario Fidel Castro, comunista él, convencido, con plata, con petróleo para tirar para arriba, empezó a sostener Cuba, eh, Venezuela, dándole petróleo de regalo para consumo y para vender, y así hacer divisas. Y la verdad es que los cubanos le pagaron bien a, a Chávez, porque cuando hubo un golpe blando, en Venezuela, que derrocó a Chávez, estaba encerrado en un cuarto firmando su carta de renuncia. Los que lo rescataron fueron los de la seguridad cubana, que movieron al pueblo y consiguieron que volviera digamos, Chávez en base a que no lo habían matado, habían optado por un golpe bueno, un golpe blando. Y esto es una anécdota, los americanos siempre nos miran con un poco de aspecto sobrador, y a veces me han dicho, pero ustedes están ahí en América Latina, que tienen tantos golpes de Estado, ¿cuántos golpes de Estado han tenido en Uruguay? Y yo le digo, cinco, cinco en su historia, es ¿eh? mucho. Le digo, bueno, nosotros cuando hay un conflicto político entre fuerzas importantes, salvamos la vida del presidente, hemos tenido cinco golpes de Estado, pero ustedes han tenido cinco presidentes muertos, cuando tienen un conflicto ustedes matan al presidente, nosotros damos un golpe de Estado y salvamos la vida del presidente. Y los americanos que en general saben muy poquito de su historia propia, se quedan pensando. Bueno, en Venezuela dieron un golpe blando, salvaron la vida del presidente que consiguió volver y siguió, digamos, eh, Venezuela hasta la época de Maduro ahora, apoyando a Cuba para que se consiga mantener a flote, porque no le alcanzan con las divisas que recibe, por ejemplo, el turismo. Hay cadenas de grandes hoteles españoles, cinco estrellas, con instalaciones espectaculares en las mejores playas de Cuba, facturando y facturando, por supuesto, pero la isla necesita siempre un amo que le esté dando de alguna manera esas limosnas que necesita para mantenerse en un nivel muy pobre, porque yo visité Cuba y la recorrí, me metí y caminé a La Habana para entender la Cuba profunda, esa Cuba que es tan simpática, alegre en el fondo, pese a todas las miserias, musical, ¿verdad? de sangre caliente, divertida. Bueno, esa Cuba está en pedazos porque tiene, en aquella época yo visité, 15 dólares el sueldo de un taxista y de un cirujano, y hay una lista de racionamiento de comidas que se pueden retirar por mes de los centros de distribución que no alcanzan para vivir un mes, en los hoteles de cinco estrellas, en los baños, en las piscinas, lujosísimas, nunca hay papel higiénico, jamás, porque se lo roban las empleadas, la única forma que tienen de conseguir, o sea, una situación que en los países normales no nos entra en la cabeza. Bueno, todo eso llega un momento, después que pasó Fidel y que pasó Raúl y que vino Díaz-Cané, llega un momento en que generación tras generación se llega al hartazgo, porque además ahora todo el mundo sabe cómo funcionan las cosas en el mundo, con Internet, con lo que son las computadoras, la telefonía celular, no hay quien no sepa cómo pasan las cosas en el mundo. Y todo el mundo dentro de Cuba se da cuenta que no es el embargo americano lo que ha arruinado a Cuba, es... El fracaso de las políticas comunistas lo que ha arruinado a Cuba. Y la gente con razón dice, quiero cambiar. Y de eso se trata, creo, esta manifestación. Ojalá que siga pacífica, ojalá que los cubanos resuelvan sus problemas sin un tiro. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.